0: Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von Sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst SID und Mein Sportpodcast.de. Sammeln, das ist die große Leidenschaft von Lisa Brennauer. Medaillen mit dem Rad natürlich im letzten Jahrzehnt hat sie ordentlich gesammelt, und zwar auf der Straße und auf der Bahn.
1: Zwei Disziplinen auf einem hohen Niveau.
0: Aber Lisa Brennauer sammelt nicht nur gerne Medaillen für den Hals, sondern steckt sich auch gerne Dinge an ihren Hut.
1: Eigentlich ist es schon so ein kleiner Trend geworden, dass man mit den Athleten und Betreuern unterwegs, die man so trifft im Olympischen Dorf, diese Pins tauscht. Also ich habe von ähm, von London, den ganzen Hut voller Pins, die ich mir daran gemacht habe.
0: Zumindest einer der beiden Sammelleidenschaften wird Lisa in Tokio nur eingeschränkt nachgehen können. Und das trübt schon etwas ihre Vorfreude auf Olympia. Hallo, mein Name ist Malte Asmus, ich begrüße euch zu Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio, dem gemeinsamen Podcast vom Sportinformationsdienst SID, sportfrauen.net und meinsportpodcast.de und in dieser Ausgabe, da widmen wir uns dem deutschen Radsportass Lisa Brennauer und die ist mit mittlerweile 33 Jahren eine der erfahrensten Radsportlerinnen in Tokio und vor allem auch eine der erfolgreichsten. Angespornt vom älteren Bruder Bernd fuhr Lisa mit 13 ihre ersten Rennen, damals zunächst auf der Straße. Drei Jahre später gewann sie als Juniorin die Deutsche Meisterschaft im Einzelzeitfahren, verteidigte den Titel im Folgejahr und wurde zudem noch Weltmeisterin in ihrer Altersklasse. Parallel dazu kamen auch die ersten nationalen Titel auf der Bahn. Und auch im Seniorinnenalter fuhr Lisa Brennauer zunächst zweigleisig, holte auf der Bahn EM-Medaillen in der Mannschaftsverfolgung und schaffte 2014 bei voller Konzentration auf der Straße etwas, das bis dahin noch keiner Radsportlerin geglückt war. Sie holte WM-Gold im Team und im Einzelzeitfahren und dazu Silber im Straßenrennen. Lisas Durchbruch in die Weltspitze. Insgesamt vier Regenbogentrikots hängen aktuell in ihrem Schrank und die Erfolge, die rissen ja auch nicht ab, nachdem sie 2018 parallel wieder auf die Bahn zurückgekehrt war. Gleich auf Anhieb wurde sie Europameisterin in der Einerverfolgung und in den folgenden Jahren jeweils Vizeweltmeisterin. Eine Karriere zwischen Bahn und Straße und eine Karriere, die eigentlich immer steil nach oben zeigte. So klingt es zumindest in dieser Kurzzusammenfassung. Aber dem würde Lisa Brennauer selbst widersprechen, oder?
1: Ja, ich, ähm, ich selber sehe das ein bisschen kritischer. Ich würde sagen, dass es da schon äh, bessere und schlechtere Jahre gab, dass es da auch mal eine Welle gab, so wie es halt im Leben einfach ist. Es wird, ähm, Es ist einfach... Auch manchmal eine kleine, eine kleine Talfahrt dabei und umso schöner, wenn man es schafft, sich da dann wieder rauszukämpfen, was ich glaube ich auch gezeigt und bewiesen habe.
0: Korrekt, dem würde ich jetzt wiederum nicht widersprechen wollen, aber festzuhalten ist trotzdem, Lisa Brennauer fühlt sich auf jedem Terrain zu Hause. Ihre Vielseitigkeit ist ihre große Stärke, aber einige Jahre hatte es trotzdem so ausgesehen, als hätte sie die Bahn ganz hinter sich gelassen. Warum hatte sie denn nach Olympia 2012 zunächst die Bahn verlassen und sich dann nur noch auf die Straße fixiert?
1: Ja, ich ähm, stand da einfach an dem Punkt, ich wollte was anders machen. Kennt vielleicht auch jeder. Ähm, ich hatte so viel reingesteckt in die Bahn auf Hinblick ähm, Olympische Spiele in London und habe gemerkt, oh, ich möchte es jetzt erstmal kurz ein bisschen hinter mir lassen und äh, mal sehen, was ich auf der Straße eigentlich erreichen kann und wie weit ich da kommen kann. Und das liefe dann auch von der Entwicklung her enorm gut. Es hat mir auch, das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie äh, beschönigen, gut getan, mal wohl im Winter einen ordentlichen Trainingsaufbau für einen, eine Sommersaison zu machen, was ich ja durch die Doppelbelastung Bahn und Straße eine Zeit lang nicht so hatte. Und... Ähm, ähm, hab dann auf der Straße meinen Weg gemacht.
0: Ein Auszug aus ihrer Erfolgsliste haben wir ja schon gehört. Lisa Brennauer ist eine der erfolgreichsten Radsportlerinnen Deutschlands des letzten Jahrzehnts. Aber Straße alleine war dann trotz vier Weltmeistertiteln auch nicht selig machend.
1: Ähm, und dann kam es, ich glaube, das war 2018 muss es gewesen sein oder 19, ähm, saß ich mit den ähm, mit den Betreuern vom Bund da. Es stand ne Europameisterschaft auf der Bahn im eigenen Land an. Die Mannschaftsverfolgung hat es sich entwickelt und verändert von drei Startern zu vier Startern, so wie wir es von den Männern her eigentlich schon immer kannten. Aber bei uns Frauen war der Vorjahr eben die, die Mannschaftsverfolgung mit drei Starterinnen. Und da gab es für mich schon nochmal den Reiz, das nochmal zu machen, dass ähm, die Disziplin sich so weiterentwickelt hat und mit einer Europameisterschaft im eigenen Land und es hat mich dazu bewogen, es einfach zu probieren.
0: Einen Entschluss, der allerdings auch ein nicht unerhebliches Risiko barg, denn...
1: Ich habe ähm, die ganzen fünf oder sechs Jahre lang kein einziges Mal ein Bahnrad überhaupt angefasst. Ich war nicht einen Meter auf einer Bahn gefahren.
0: Aber man kennt ja den alten Spruch, das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Und das Beispiel Lisa Brennauer beweist, da ist tatsächlich was dran. Denn nach nur zehn Runden auf der Bahn, da hatte Lisa plötzlich bemerkt...
1: Das Feeling, stimmt, das war's. Das war das, was mir immer so Spaß daran gemacht hat. Es ging also so schnell, dass ich das wieder zurück hatte und wusste, das ist eigentlich schon irgendwie dein Ding.
0: Aber trotzdem war aller Anfang schwer und auch schmerzhaft, erinnert sie sich.
1: Dann ging es erst mal kurz schief ähm, bei der Heim-EM. Ähm, großer Sturz und wir haben uns alle ein bisschen verletzt. Ich ein bisschen mehr, hatte den Oberarm gebrochen. Und Trotzdem hat mich dieses eine... Radrennen, das eine Event auf der Bahn so gepackt, dass ich selber angerufen habe bei unserem Bundessehner und gesagt habe, du, wie sieht's eigentlich aus? Wollt er mich nochmal? Obwohl ich jetzt hier eigentlich den Vierer so ein bisschen abgeräumt habe und einen großen Sturz ähm, herbeigeführt habe, könnte er mich brauchen. Ich hätte eigentlich schon Lust, da bei der Weltmeisterschaft nochmal zu starten. Und so kam das zustande. Dann hat man versucht, das miteinander einzuplanen, zu gucken, kann man die Wettkämpfe unter einen Hut bringen? Was macht man mit der Straße? Wie kann man das alles verbinden? Und da einen tollen Weg finden.
0: Und dieser Weg führte zu weiteren Medaillen. Zuletzt 2020 zu WM-Silber in der Einerverfolgung und WM-Bronze in der Mannschaftsverfolgung auf der Bahn. Und zum Europameistertitel mit der Mixstaffel auf der Straße auch noch. Übrigens allen Unken rufen zum Trotz, denn natürlich haben sich auch oft Kritiker zu Wort gemeldet.
1: Naja, okay, jetzt ist sie doch über den Zenit und ähm, wenn man dann doch nochmal zurückkommt und vorne mitmischt und wirklich in der Weltspitze wieder mitfährt, dann ähm, ist es schon eine Entwicklung, die ja die toll ist.
0: Und wie schafft man so eine tolle Entwicklung? Gibt es da ein besonderes Erfolgsgeheimnis?
1: Ähm, ein Erfolgsrezept an sich habe ich nicht. Ich glaube, es ist auch mal der Mut, nochmal einen neuen Weg zu gehen, vielleicht mal das Sachen zu überdenken oder ähm, mit neuen Leuten zu arbeiten, mal ein Team zu wechseln oder einen Trainer und einfach da den Mut mh, für ja einfach was Neues obwohl es das persönlich für mich was ist, was mir total schwer fällt Und ich glaube, als ich da dann mal einfach begriffen hatte, okay, ich denke, jetzt ist mal Zeit, mal was anderes zu probieren und was anderes zu machen, ähm, dann ging es auch wieder einen Schritt voran. Das ist, ähm, warum ich heute dastehe und eigentlich zwei Disziplinen mache. Zwei Disziplinen auf einem ähm, hohen Niveau. Und... Ähm, ja, ich freue mich drüber, dass das, dass der Weg eigentlich so klappt hat und dass ich das so eingeschlagen habe. Es hat mir wirklich viel weitergeholfen, um auch auf der Straße nochmal mich an die Spitze hochzukämpfen.
0: Die Spitze bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Da stand sie schon oft, aber bisher noch nicht bei Olympia. Das ist ein Terrain, wo es für Lisa noch nicht so gut gelaufen ist. 2012 gab es in der Mannschaftsverfolgung nur Platz 8 und 2016, da lag sie auf Platz 8 im Einzelzeitfahren, satte 56 Sekunden hinter der Olympiasiegerin zurück. Bei Olympia hat sie also noch keine Medaillen sammeln können, dafür aber jede Menge bunte Pins, die sie sich an einen damals in London 2012 gekauften Hut gesteckt hat was hat's mit dieser Leidenschaft denn auf sich mit dieser Sammelleidenschaft?
1: Wir bekommen immer so kleine Pins als Nation mit unserer Flagge drauf oder manchmal auch ganz nett gemacht noch mit der Flagge vom von dem Land vom Ausrichterland und eigentlich ist schon so ein kleiner Trend geworden, dass man mit den Athleten und Betreuern unterwegs, die man so trifft im Olympischen Dorf, diese Pins tauscht. Also, ich habe von ähm, von London den ganzen Hut voller Pins, die ich mir daran gemacht habe und auch von Rio wirklich sehr, sehr viele.
0: Pins sammeln. Bisher das olympische Highlight für Lisa. Jeder Pin steht dabei natürlich aber auch für eine ganz besondere persönliche Begegnung. Begegnungen, die für sie die olympischen Spiele aber einfach auch ausmachen und die ihr viel bedeutet haben und immer noch bedeuten.
1: Und das sind diese kleinen Begegnungen, wo man selbst, wenn es jetzt halt gar nicht ähm, irgendwie ein Rafael Nadal ist oder ähm, irgendeine Sportgröße, die man international aus dem Fernsehen kennt, sondern ähm, ja äh, der Sportler, der für sich dieses Ziel erreicht hat, zu den Olympischen Spielen zu kommen, den man da begegnet, mit dem man irgendwie kurz ein paar Sätze wechselt, ähm, ein paar Dinge austauscht und, und sich dann ja zum Zeichen dessen so ein Pin miteinander tauscht. Sowas, das sind diese kleinen Begegnungen, die mir das immer ähm, so besonders gemacht haben. Und ich denke, dass sowas halt ähm, jetzt nicht mehr stattfinden wird. Also sowas ist mir viel mehr in Erinnerung geblieben, als ähm, wie jetzt irgendwie, dass ich da einen großen Athleten, den jeder aus dem Fernsehen kennt, getroffen habe. Ist auch passiert, auf jeden Fall. Aber für mich waren es eher diese vielen kleinen Dinge, die, ja, die mir jetzt auf jeden Fall fehlen werden, ja
0: fehlen werden bei diesen besonderen und vor allem natürlich auch ganz anderen Olympischen Spielen in Tokio. Denn die Corona-Pandemie, die raubt den Spielen ihre Seele. Noch immer ist unklar, ob überhaupt Zuschauer in die Arenen dürfen. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie werden die Athletinnen auch im Alltag hart treffen. Persönliche Begegnungen werden runtergefahren werden müssen. Und auch auf einen ganz weiteren, ganz elementaren Bestandteil wird Lisa verzichten müssen.
1: Mein eigener kleiner Fanclub, meine Familie, die mich auf dem Weg dorthin begleitet haben, auch die letzten beiden Male, als ich teilnehmen durfte. Das wird mir fehlen. Auch für uns geht es nicht nur um Medaillen und um ähm, den Wettkampf selbst, sondern um das drumherum. Und das wird, wie so alles äh, in der Zeit, jetzt natürlich auch dementsprechend heruntergefahren werden. Und es sind einfach das ist schade, diese ganzen persönlichen Kontakte, die da zustande kommen, die man als Erlebnis mitnimmt und nie mehr wieder vergisst.
0: Stattdessen wird es einen Testmarathon geben, befürchtet Lisa Brennauer, und deshalb blickt sie auch mit etwas gemischten Gefühlen den Spielen entgegen. Trotzdem sagt sie:
1: Ich freue mich auf die Olympischen Spiele ganz klar. Es werden meine dritten Olympischen Spiele. Ich habe also auch ja schon zweimal das Glück gehabt, dass mitmachen zu können und mir ist schon bewusst, dass es dieses Mal auch andere Spiele werden. Ähm, ja, die ganzen Umstände machen es einem nichts ähm, so leicht. Ähm, es wird alles wohl sehr anders werden, als man das gewohnt ist. Und deswegen habe ich doch gemischte Gefühle. Aber ich muss schon Trotzdem sagen, dass die Freude auf jeden Fall überwiegt.
0: Brennauer hat viel vor und auch mit 33 Jahren immer noch sportlich enorme Qualitäten und diese will sie endlich dann auch mit olympischem Edelmetall veredeln. Und sie ist auch sehr optimistisch, dass es trotz der vielen Unwegbarkeiten dann in Tokio auch klappen kann.
1: Ja, ich denke, es ist tatsächlich alles möglich in Tokio. Es wird spannend. Man hat keine Vergleichswettkämpfe jetzt erstmal gehabt. Ähm Viele Wettkämpfe, die wir machen wollten, wurden abgesagt oder verschoben und ähm, man hofft jetzt darauf, dass man nochmal die Europameisterschaft vielleicht als ähm, Gelegenheit hat, um nochmal überhaupt zu sehen, wo man selber steht, aber auch ein bisschen Eindruck zu bekommen, was andere gemacht haben in diesen ähm, anderthalb Jahren. Und ähm, ich muss sagen, dass es das wirklich eigentlich spannend bleibt und dass das in Tokio erst wirklich auf dem Tablet liegt, was letztendlich drin ist. Aber wir sollten auf jeden Fall motiviert dorthin gehen und auch mit dem Naturation ähm, Selbstvertrauen, die uns tatsächlich auch da ganz weit nach oben bringen kann.
0: Das hat Lisa im letzten Jahr schon geschafft. In der Saison 2020, da holte sie an 22 Renntagen 15 top 10 platzierungen Und auch dieses Jahr läuft es bereits sehr gut. Sie wurde Dritte bei rent wevelgem und Zweite bei der Flandern-Rundfahrt. Kein Wunder also, dass sie sagt.
1: Ich nehme natürlich viel Selbstvertrauen mit aus dem Frühjahr. Klasse da drin gefahren. Ähm, Olympische Spiele auf der Straße haben irgendwie immer ein bisschen ihre eigenen Gesetze.
0: Die größten Chancen auf Medaillen hat sie aber wohl auf der Bahn. Der Vierer der Frauen, der fuhr 2020 in Berlin schließlich zur WM-Bronze. Und eine Steigerung in Tokio sollte auch nicht ausgeschlossen sein. Und wie sieht es jetzt mit den Ambitionen bei ihr auf der Straße aus? Der Kurs soll ja ziemlich in sich haben.
1: Es ist ein sehr schwerer Kurs. Also ich glaube, 2600 Höhenmeter oder so. Es wird ein sehr schweres Rennen werden und ich ähm, nicht was, wo man jetzt auf dem Papier direkt sagt, boah, das ist jetzt ein Rennen für, den, für Lisa Brennauer also, ähm, oder für uns als deutsche Mannschaft. Aber ich denke, wenn wir uns da eine gute Strategie zu, zurechtlegen und ähm, unsere Kräfte auch richtig nutzen, dass wir da sehr weit kommen können. Ähm, es wird ein sehr schweres Rennen und ähm, es gibt auf jeden Fall da andere Nationen, die die Top-Favoriten sind. Aber ich denke, dass man, dass wir weiterkommen können, als man es uns jetzt vielleicht auf dem Papier so zutraut. Und ich nehme auf jeden Fall für mich die ganze Energie aus dem Frühjahr mit. Und das sollte auch der richtige Anstoß sein, um ja, auf der Straße da versuchen, vorne mitzumischen.
0: Und eine olympische Medaille würde dieser Brennauer sicherlich dann auch ausreichend entschädigen, wenn die Ausbeute bei ihrer zweiten Sammelleidenschaft den Pins in diesem Jahr etwas mager ausfallen wird.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Sportfrauen. Auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von sportfrauen.net. Dem Sportinformationsdienst SID und...